A man getting bit by an alligator and he screams. Kompot 942, Mindergeld. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 942. Kompot, den ich am heutigen, äh, naja, nicht grauen, aber auch nicht besonders warmen Freitag, dem äh, 1. September 2023 in, am Tag 244 in der KW35 aufgenommen habe. Das Intro ist äh, mal die wieder aufgetauchte Wilhelm Scream Originalaufnahme. Bin vollständig. Was ihr hier aber auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr berühmte Aufnahmen aus der Filmgeschichte, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten und äh, was sonst noch so los war. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Technikecke, in der sich ein paar Gerüchte über äh, Fanboy-Geschichten eingefunden haben, sowie eine Invitation und der äh, Mia. 10,6 Grad, Fitzlack 10 Grad, Mostly Clear Greetings. Die 10,6 Grad, Fitzlack 10 Grad, Mostly Clear, Taupunkten 10, Wind macht irgendwas zwischen 7 und 7 km/h, Luftdruck ist mit 10,11,3 dabei, Cloudiness 38%, Visibility 30 km, Precipitation hat vor Reka eh keine, Humidity 96%. Vesapro meldete um 6 was von 12 Grad und Mos Mainly Clear. Viel Selected 13, Taupunkte 11, Humiditierte 89%, Druck 10,11,4 oder 10,5,7, wenn es Gerät misst. Wind irgendwo zwischen 9 und 19 km/h. Dann schauen wir doch mal die DVD-Zahlen. 6.30 Uhr, Partly Cloudy Day und Dry mit 10,6 Grad, Cloud Cover 38, Taupunkt 10,07, Luftdruck 10,11,3, Humidity 97, Visibility ist jetzt auf 29,6 km runter. Wind ist irgendwo zwischen 7 und 9. Dann pausieren wir mal die Webseite, wenn er die Webseite mal antwortet. Was sie zumindest Stand gestern reproduzierbar nicht tat, beziehungsweise erst sehr lange brauchte und mir dann ein was von Gateway entgegenwarf. Äh, Luftdruck 10,11,3, Temperatur 10,6, Luftfeuchte 97, Niederschlag 0, Wind aus SW mit 8 bis 11. Ja, gut, die... 6 Uhr Werte brauche ich auch nicht aus der Nähe begucken. Jawohl. Weather 658. Partly cloudy 12 degrees Celsius. Feels like 11 degrees Celsius. Dew point 10 degrees Celsius visibility 22.90 kilometers. Pressure 1011.51 millibars. Rain 0 millimeters with 0% probability. Air quality 2. Good. Sunrise 30 minutes ago. Oder so in der Region. Genau. So, kommen wir dann in der Fanboy-Ecke an. 
Die geht mit einem Görpad-Gerücht los, weil ja, der Görman hat am Sonntag in seinem Newsletter äh, sich nicht so sehr auf die demnächst erwartete iPhone-Keynote versteift, sondern ist dann bei den iPads rumgelaufen und hat da Gerüchte verteilt. Und zwar erwartet er, dass das iPad Pro sein biggest Redesign since 2018 bekommen würde. Slated for a launch next year, it will seek to turn around recent years slow tablet sales. Ähm, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, müsste das aber immer noch sowas wie ein halbes Jahr weit weg sein. Von daher, ja, also das nächste iPad Pro, was in einem halben Jahr vielleicht angekündigt werden könnte, kann man sich jetzt irgendwie gerüchtemäßig draufwerfen oder man nimmt zur Kenntnis, dass es ja irgendwie noch Größenordnung ein halbes Jahr weit weg sein könnte und dass da jetzt Gerüchte von, also ja, kann man irgendwie machen, sich da drauf versteifern. Was wäre denn da irgendwie Dolles drin? Ja, also Gurman äh, behauptet, äh, er hätte da Knowledge of Apple's plans, stating that the new iPad Pro will have everything from a new chip to a new screen technology, a different design and a revamped keyboard accessory. Ja, in einer Stunde soll es 12 Grad warm sein. Das wage ich leise anzuzweifeln. Oder 12,5, wenn YR fragt. Sun Events, äh, Astronomical Twilight fing um 4.13 Uhr an. Mit einem Delta von 2,46. Nautical Twilight 5.5.28 Uhr mit einem Delta von 2,12. Civil Twilight 5,51.10. Delta 1,53. Sunrise wäre 6,26.12 gewesen mit einem Delta von 1,45. Day Length 13,46.26. Delta minus 4,08. Nun 13,19.25. Delta minus 19. Etc. 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 Der Sonnenuntergang nähert sich jetzt rapide der 20-Uhr-Grenze, was er Anfang September halt immer tut. Und dann wird es immer früher dunkel. Aber okay. so, also neuer Chip, ja gut, das fällt in die Kategorie äh, erwartbar. Wenn Apple denn mal irgendwann den M3 offiziell vorstellt, der äh, jetzt schon ein eher nicht so gut gehütetes Geheimnis ist, dass es da irgendein Ding namens M3 geben könnte, wäre. Ja, dass der dann auch mal in ein iPad einziehen würde, ja. Ähm, und da kann man dann äh, irgendwelche Performance-Verbesserungen erwarten. Bei den Displays äh, meint er, da kommt ein OLED. The same tech seen in the excellent screens on iPhones. OLED offers deeper blacks, better contrast and richer color than the LCD screens currently in Apples iPad and MacBook lineups. Äh, außerdem in den Größen. Beim Großen, das wäre dann nicht mehr 12,9, sondern eher so 13 Zoll. Gut, das äh, könnte auch sein, dass Apple da einfach mal ein bisschen rundet. So, weil bei Inches, Inches sind ja sowieso ungenau wie sonst was, weil so ein Inch ist halt so ein riesengroßes Ding. Aber hey. Aber German goes out of his way to note that 13 Inches is different from 12.9. Ja, und dann irgendwie da ein Magic Keyboard, was da irgendwie ganz toll wäre. Aber ja, also das kommt dann irgendwann äh, 2024. Ja, also wenn es sich an die anderthalb Jahre Schematik hält, die iPad Pros in der Vergangenheit hatten, dann würde ich es in einem bummeligen halben Jahr mutmaßen wollen. Von daher, ja, also da würde ich jetzt nicht die Luft anhalten, bis es rauskommt. Dann äh, Masko Max. Marzakopf meldet das äh, Ming-Chi Quo. Äh, 
seine jüngsten Erkenntnisse, so also kommt ein iPhone von mir in den Smartphone-Markt allgemein gegeben hat. Unter anderem heißt es, dass das iPhone 15 Pro Max im Laufe dieser Woche in die Massenproduktion gehen würde. Was ja dann hieße, okay, also wenn die in die Massenproduktion gehen, dann wissen wir jetzt nicht, wie groß ist der Vorlauf zwischen Massenproduktion, geht los und die Teile kommen tatsächlich bei Endkunden an, frühestens. Das ist halt alles Zeug, das wissen wir nicht. Das ist nicht öffentlich bekannt und Apple redet auf überhaupt gar keinen Fall über sowas. So, aber ja, also wenn, wenn die Dinger da jetzt irgendwie in die Produktion gehen, dann äh, ist es zumindest nicht zu erwarten, dass es dann irgendwie ewig dauern würde. Ah, oder wie es hier Heise am Dienstag meldete, äh, erteilt Quo Meldungen über eine Verspätung des iPhone 15 Pro Max eine klare Absage. Da, 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 da. Ein US-Analyst der Bank of America hatte im Juli noch Befürchtungen geäußert, dass erst im Oktober mit der Auslieferung zu rechnen wäre. Ja, nichts Genaues weiß man nicht. Na, Supply Chain Gerüchte sind ohnehin immer ungenau. Und wenn eine Quelle, die eben nicht einen Track Record hat, Behauptungen aufstellt, ja, dann hat die Quelle keinen Track Record. Sondern, ja, da muss man halt mal gucken. Na, gut, gucken müssen wir sowieso. Von daher, ja, warten wir es mal einfach ab. Was bis dahin noch nicht existierte, kam dann hier Dienstag 18 Uhr. Nämlich eine Invitation von Apple. Und zwar, ja, man werde ein Special Event halten am Dienstag, September 12 um 10 Uhr am Pacific Time. Und das würde stattfinden im Steve Jobs Theater. Und die Erwartungshaltung ist halt pre-recorded Video, wie in den letzten paar Jahren. Die anwesende Presse darf dann aber wieder anwesend sein und darf sich danach dann äh, an die Geräte befingern. Darf danach Geräte befingern. So, von daher, ja, so jetzt gibt es die Invitation. Ja, es wird ein Apple-Event am 12. September geben. So, das ist jetzt erstmal nur eine Aussage. Die Aussage, die da drin steckt, ist, ja, da wird Apple dann verkünden, was sie zu verkünden haben. Äh, aus dem Titel wüsste ich jetzt nicht, dass schon irgendwer was rausgepopelt hätte an Mutmaßungen, was das dann heißen könnte. Sondern mehr so, ja Gott, das ist halt ein Apple-Event. So, Erwartungshaltung ist ja Gott im September ein Apple-Event. Ja, also wenn da keine iPhones liegen, wäre das überraschend. Äh, es wäre nicht überraschend, wenn da iPhones und sagen wir mal Apple Watch in den Ausführungen, nennen wir es mal Series 9 und äh, Ultra die zweite Generation sich verstecken würden. So, und ansonsten, äh, ja, also wenn USB-C kommt, ist die Erwartungshaltung, dass eine Aussage zu AirPods Pro, die ein USB-C-Case besitzen, da passieren könnte. Ob die AirPods Pro in einem USB-C-Case andere AirPods Pro sind als die AirPods Pro, die es bisher schon gibt mit Lightning-Case, Sagen wir mal so, es gibt zumindest keine Gerüchte, dass es da irgendwie eine komplett dritte Generation AirPods Pro geben würde. Von daher, ja. So, das sind die Dinger, die man jetzt erwarten kann, ohne sich irgendwie schlimm anzustrengen. Ja, kommt dann also quasi in zwei Wochen. Ist dann da Event und dann wird man mal gucken müssen, was Apple vorstellt. Also der, ja, nichts genaues weiß man nicht. Dazu passend, 
Am Dienstag 19 Uhr tropfte aus Apple dann wieder eine iOS 17 Beta 8, die da die Bildnummer 21A5326A trägt. iPadOS 17 Beta 8 21A 5326A, WatchOS 10 Beta 8, 21R, 5355A, TFOS 17 Beta 8, 21J, 5353A. Also 326 oder 355 Tage oder 353 Tage sind die dann wohl alt. Dann, äh, nicht unspannend, am Mittwoch, 19 Uhr, macOS 14 Beta 7, 21A, 5337A. Wo dann äh, ganz schnell irgendwer drauf sprang und mutmaßte, ja, das würde dann ja darauf hindeuten, dass dann also äh, das macOS 14 vielleicht auch im September mit rauskommen können würde. Einerseits, ja, so ein A hinten legt die Vermutung nahe, dass es vielleicht ein relativ fertiger Bild sein könnte. Andererseits wäre es insofern überraschend, als Apple die macOS-Updates eigentlich in den Oktober geschoben hatte in den letzten Jahren. Und dass es jetzt keinen akuten Grund gibt, warum das dieses Jahr anders sein sollte. Aber hey. So, also ja, möglich wäre es. Es wäre aber genauso auch nicht überraschend, wenn in der Nähe der Keynote-Veranstaltung nochmal ein letztes iOS 16 und ein letztes macOS 13 Update mit irgendwas an Security Content ansonsten aber eher weniger Features aufschlagen können würde wo halt nochmal alles was irgendwie an akuten Bugs gerade noch Schmerzen macht die man beheben kann, behoben wird so, dann äh, Mittwochabend meldete Mac Rumors, dass Apple planen würde Social Media Support Advisor Roles across Twitter, YouTube in the Apple Support Community zu reduzieren According to multiple sources familiar with the matter, when this change takes effect, customers will no longer be able to receive support from an Apple employee on these platforms. Und zwar würde am 1. Oktober der Apple Support Account on Twitter no longer provide human replies to customers who send direct messages, one of the sources said. Instead, the source indicated that customers who message the account will receive an automated reply outlining other ways that they can contact Apple to receive assistance. Mir war gar nicht bewusst, dass man at Apple Support auf der Plattform, die da mal Twitter hieß, direkt kontaktieren konnte und da eine menschliche Antwort bekam. Wo, weil bisher war es so, wenn ich irgendwelche Schmerzen mit irgendwas Apple-Ligam hatte, habe ich mir erstmal umgeguckt, bin ich alleine mit dem Schmerz oder ist das was, wo auch andere Leute reingelaufen sind? So wie, was war es, iOS 10? In der ersten Stunde aufs Gerät draufgespült, fühlte sich dann nur dummerweise nach dem Update nicht wohl und verlangte einen Restore, der letztlich darauf hinauslief, dass er nochmal dasselbe Image einspielte, dann durch die Verifikation passte und sich dann aber dummerweise das Backup wieder reinspülen musste, was er glücklicherweise vorher gemacht hatte. Was dazu geführt hat, dass bei Major-Version-Updates ich dann doch ein bisschen mehr drauf geachtet habe, da erstmal irgendwie ein Gerät, was gegebenenfalls auch komplett kaputt gehen hätte dürfen, ins Update schubsen wollte. Aber hey. Ja, also hier gibt es jetzt also das Gerücht, dass äh, Apple also die menschliche Betreuung von Support äh, über diverse Online-Kanäle reduzieren würde ab Oktober. Ja, das äh, werden wir mal abwarten. Wenn es dann kommt, dann kommt's. Und dann wird man da mal gucken müssen, wie man damit umgeht. 
So, dann äh, hier Meldung von Montag. Äh, wegen technischer Probleme ist nämlich der Flugverkehr in Großbritannien momentan stark eingeschränkt. Stand äh, 15.28, sagt die Tagesschau. Man arbeitet daran, den Fehler zu finden und zu beheben, meldet die britische Luftraumüberwachung. Sie habe zur Gewährleistung der Sicherheit und Verkehrs, äh, der Sicherheit, Verkehrs, Flussbeschränkungen eingeführt. Äh, okay. Heißt, äh, irgendwas Ausfall von Computersystemen, der Flugsicherung. Ja, also wenn die Flugsicherung äh, nicht mehr vollautomatisch flugsichern kann, beziehungsweise wenn die Flugsicherung äh, ihre Supportsysteme nicht mehr voll zur Verfügung hat, dann ist doof. Dann möchtest du sicher gehen, dass äh, Flugzeuge sich nicht irgendwie anderweitig zu nahe kommen oder gar treffen. Treffen wäre ganz doll blöd. So, dann äh, Pollzug. Auch am Montag, hier Montag, 14 Uhr, meldet der heiße Ticker bei einer angeblichen Zübeattacke, mit der am Wochenende rund zwei Dutzend Züge in Polen während der Fahrt gestoppt wurden, hätte es sich wohl nur um einen technisch vergleichsweise simplen Angriff gehandelt, bei dem ein lange bekannter Schwachpunkt der Infrastruktur ausgenutzt wurde, berichtet Wired unter Berufung auf den Sicherheitsforscher, dessen Name ich gar nicht erst versuchen muss auszusprechen. Ihm zufolge wird in vielen polnischen Zügen noch unverschlüsselte Radiotechnik benutzt und wer das richtige Signal auf der richtigen Frequenz sendet, kann einen Zug zum, Sti zum Stoppen bringen. E okay. Das wäre also gar keine schlimme Cyberattacke, aber irgendwelche Idioten haben sich da erstmal hingesetzt und haben gesagt, so, ja, also wenn die Züge anhalten, das kann ja nur das Cyber-Cyber sein. Nö, die Zugtechnik ist alt genug, dass man sie noch relativ analog angreifen kann und ihr einfach mitteilen, so du hältst jetzt mal an. Mit einem Funksignal auf der richtigen Frequenz. Ja, also ich meine, funkgesteuerte Zugbeeinflussung ist jetzt nicht ganz doll neu. Dass man die von außerhalb des Zuges anwenden kann, äh, sagen wir mal so, sollte eigentlich nicht passieren. Drei kurze Radiosignale, die Polenzüge zu einem sofortigen Halt bringen. Das würde nicht nur online seit Jahren beschrieben. Selbst ein EU-Dokument führt aus, wie das funktioniert. Man müsse lediglich vergleichsweise nah an die Züge kommen und könnte maximal aus wenigen Kilometern Entfernung senden. Weil der Angriff so leicht wäre, wenn Wiederholungen möglich. Bis 2025 sollen die Züge dann abgesichert werden. Wow. Okay. Klingt wie Zugbeeinflussung von außen. Dann äh, gibt es da ein Siebenloch. Was in die Kategorie äh, neulich hatte Winra mal irgendwie eine Sicherheitsschwankung, die da öffentlich bekannt wurde. Und dazu führte, dass man es sehr schnell aktualisieren wollen würde. Dass man nach Möglichkeit, wenn man irgendwie die Winra-Libraries irgendwo in einem Programm drin liegen hat, möchte man die vielleicht auch aktualisieren. Hier am Dienstag 9.20 Uhr meldete es, dass auch 7-Zip äh, mit aktualisierten Installationspaketen zwei Sicherheitslücken Lücken beheben würde, durch die Angreifer und Opfer einen Schadcode unterschieben können. Dazu reicht das Öffnen sorgsam präparierter Dateien aus. Daher sollen Nutzerinnen und Nutzer das bereitstehende Update zügig installieren. Ja, die Sicherheitslücken wären eigentlich schon Ende Mai geschlossen worden. Inzwischen gibt es ein Update aus dem Juni was man auch besser installiert und dann ist alles gut. Aber es gibt eben keinen automatischen Updater und wenn es keinen automatischen Updater gibt, dann muss man halt mal wissen, dass es da ein Update gibt und dass man sich das runterziehen sollte und installieren. Ja. So, nachdem WinRAO und 7-Zip betroffen sind, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es jetzt äh, also äh, auf ganz vielen Rechnern eins von beiden geben dürfte und wer sich da jetzt also nicht umguckt, da Golden Hour Morning Ends 714, äh, der hat jetzt dann das dringende Bedürfnis, Updates zu installieren. 
für eine oder gar beide. Dann äh, Meldung von Mittwoch, Quackbot. Und zwar äh, hätten jahrelang Hackisierer über das schadensoftware Netzwerk Quackbot. Quackbot? Quarkboot? Unternehmen und Regierungsbehörden äh, erpresst. Nun hätten Ermittler in einer internationalen Aktion die Server übernommen. Schwerpunkt war Deutschland. Ähm, die Ermittler übernahmen die Infrastruktur und zogen den Tätern dauerhaft den Zugriff auf die Systeme. Betreiber und Administratoren seien bislang unbekannt. Gegen sie werde unter anderem wegen des Verdachts der Bande und gewerbsmäßigen Erpressung ermittelt. Infizierung erfolgte über E-Mails. Und wäre eine der gefährlichsten Schadsoftwares weltweit. Täter kontrollierten ein Botnetz, das allein im letzten Jahr mehr als 700.000 Computersysteme umfasste, wie es hieß. Infiziert wurden die Rechner zum Beispiel durch schadhafte E-Mail-Anhänger. Äh. Ja, äh, gut, das BKA möchte sich da mal wieder mit brüsten, äh, wie großartig man doch irgendwie Cyberangriffe abgewehrt hätte. Äh, klitzewinziger Haken, den das BKA zugeben müsste, wenn es denn ehrlich wäre. Wir haben ja keine verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung. Es ist ihnen trotzdem gelungen, hier mit Ermittlungsarbeit Erfolge zu vermelden. Ähm, möchten Sie vielleicht nochmal die Forderung nach verdachtsunabhängiger Verbindungsvorratsdatenspeicherung wiederholen, die Sie ansonsten ja nicht müde werden, in der Öffentlichkeit zu verlangen? Weil also hier brauchten Sie die offensichtlich nicht, weil Sie haben sie ja nicht. No? Aber ey. So. Dann äh, gab es aus UK ein Flugupdate. Zwei Tage lang war der Flugverkehr in Großbritannien gestört. Jetzt will die Luftraumüberwachung NATS die Ursache für die technischen Probleme gefunden haben, eingehende Flugdaten hätten die Systeme nämlich nahe lahmgelegt. Zu einer Meldung von äh, Mittwoch 15 Uhr irgendwas. Äh, erste Untersuchungen des Problems zeigen, dass es mit einigen der Flugdaten zusammenhängt, die wir erhalten haben. Teilt der National Air Traffic Services mit. Daraufhin hätten alle Systeme die automatische Datenverarbeitung unterbrochen, um zu verhindern, dass versehentlich falsche Informationen an die Fluglotsen übermittelt werden. Und das wäre aber gar kein Cyberangriff. Äh, Frage. Eingehende Flugdaten, die irgendwie korrupt aussehen, führen also dazu, dass sie nicht mehr automatisch weiterverarbeiten und dass sie quasi ihre gesamten Aktivitäten reduzieren. Das ist ja einerseits gut, aber andererseits, wenn da nichts mehr fliegen kann, ist das auch nicht so richtig gut. Gut, es ist ein äh, sicheres Runterfahren der Systeme. Insofern, als äh, wenn sie in einem sicheren Zustand bleiben, sie nicht in einen unsicheren Zustand geraten, aber für die Leute, die dann nicht mehr fliegen können, ist das halt auch irgendwie nicht so richtig toll. Aber hey, was weiß ich denn schon? Ja, so, also äh, da äh, würde mich mal bei Gelegenheit interessieren, waren das irgendwie spezielle Flugdaten? War da irgendwas kaputt an den Flugdaten oder sind die Überwachungssysteme einfach nur überempfindlich gewesen und haben dann da Flugdaten nicht verarbeitet, die sie eigentlich hätten verarbeiten können? Da steht ein Hund im Garten. So. Dann äh, gestern, gestern Mittag, meldete Microsoft... Ähm, die Verknüpfung von Teams mit Office 365 und Microsoft 365 äh, reduzieren zu wollen. Ab 1. Oktober sollen Kunden im europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz Microsoft 365 und Office 365 ohne Teams kaufen zu können. Schreibt die für europäische Angelegenheiten zuständige Microsoft-Managerin Nana Luise Linde. Die Produktivitätssoftware soll demnach monatlich 2 Euro und jährlich 24 Euro weniger kosten. Neue Unternehmenskunden sollen Teams für monatlich 5 Euro und jährlich 60 Euro buchen können. Äh, 
Weil ja, der EU ist aufgefallen, dass wenn du Office kaufst und du Teams mit dazu kriegst, das ja ein Bundling wäre, wo nicht total offensichtlich wäre, inwiefern das gerechtfertigt wäre. Und dann hat die EU da Microsoft irgendwie äh, bedrängt, das doch zu entbundeln. Ja, Gott, gucke ich mir an. Hab da keine weitere fundierte Meinung zu. Gucke ich mir halt einfach an. So. Die EU-Kommission hätte Ende Juli dieses Jahres bekannt gegeben, wegen der Softwarebündel mit Teams eine offizielle Untersuchung eingeleitet zu haben. Microsoft schränke seinen Kunden möglicherweise die Wahl der Produktivitätsprogramme und die Interoperabilität mit konkurrierenden Produkten ein. Dadurch könnte Microsoft seine Marktposition bei Produktivitätssoftware missbrauchen und verteidigen. Ja, äh, okay. Ich stecke da jetzt nicht drin in Produktivitätssoftware. Hat Teams überhaupt irgendwas mit Produktivität zu tun? Für mich ist das äh, aus der Kategorie ja Gott, Videokonferenz-Software. Gibt es reichlich. Gibt sogar von Microsoft noch mehrere. Es gibt auch immer noch irgendwo ein Skype. Fragt mich, woher ich das weiß. So, Spacefeld auswegen haben wir nicht. Mafferfeld auswegen haben wir nicht. Kommen wir dann in der am Ende an, die damit losgeht, dass ich am Freitag den 24 um 7.50 Uhr mit plus 10 erst erwischt habe. Das heißt, ich musste nicht laufen. Drei Saft. Zu Hause gab es dann nochmal einen Brief in Sachen Küchen. Schachts, Dings, Bums, so frei nach dem Motto, ja, so ähm, da die Firma und äh, die rufen sie bitte an und die haben sogar einen Anrufbeantworter und wenn sie nichts machen, bis äh, wenn die uns nicht bis 1. September zurückmelden, dass sie einen verbindlichen Termin haben, dann ziehen wir aber andere Seiten auf. Ich so, ja, okay, ich habe jetzt auch gerade nicht akut Dringenderes zu tun, da rufe ich da mal an, habe da mal angerufen und ja, also äh, der ist jetzt äh, für Montag irgendwie 12 oder 13 Uhr und würde bummelig eine halbe Stunde brauchen angekündigt. Innenstadt dann Runde ohne Currywurst. Temperatur zwischen 18,0 und 22,6, abends sogar nur 22,4. Samstag waren es 17 Grad. Da hat sich dann äh, in Volksdorf der Charge 4 wieder zerlegt. An seiner Halterung, was ich jetzt äh, persönlich irgendwie doof fand, weil das hatte ich doch gerade erst. Ich habe dann erstmal auf iPhone als Datenquelle umgestellt, was stellt sich raus, äh, eben nicht dadurch funktioniert, dass man einfach nur ihm den Charge wegnimmt, sondern ja, man muss ihm den Charge wegnehmen und muss dann noch hinzufügen, so ja, guck doch mal selber, Schrittdaten, dann hast du wenigstens nicht null Schritte. So, dann äh, zu Hause habe ich ihm dann einen Ersatz Charge 5 angelegt und verbunden. Die Sperrung der Kreuzung war mittags übrigens wirklich weg, dafür ist aber noch ein bisschen viel Holzzeug für die Gräben in Stapeln da. 18.34 Uhr hat sich das DSL einmal per Mail gemeldet, äh, indem es sich nämlich neu verbunden hat. 100 runter, 47 hoch. Temperatur 13.6 bis 21.5, abends waren es noch 20.9. Sonntag waren es 12 Grad, ich habe bis 10.10 Uhr gebraucht für 37 Grad, 311 Minuten. Temperatur 12.3 bis 20.1. Montag waren es 12 Grad, gab ein bisschen Niesel und SSMS. Und später habe ich dann noch äh, CP007, die zweite Folge des Jahres durch die Landschaft geworfen, frei nach dem Motto, ja, so mit Blick auf den Kalender, weiß ich, wenn ich jetzt irgendwo eine Lücke habe, möchte ich die mal unterbringen. Hab die dann da untergebracht, passt. So. Mhm. Zu Hause war bei den Rohren vom Kraftwerk aus mehr Strecke bereit für Asphalt und für Nummer 18 Bauteile neben dem Kraftwerk drapiert worden. Für den Aufzug. Die sind da aber auch nur drapiert worden. Da ist jetzt noch nicht irgendwie erkennbar, dass jetzt irgendwo schon was angefangen worden wäre. Aber hey, so, Temperatur äh, 11,2 bis 20,8. Dienstag waren es 9 Grad. 
Vorneun gab es eine Mail für den 092, will mich die eine Firma dann wirklich nicht haben. Der 110 war da weiter online mit einer längeren Frist. Ja, oder es ist nicht mehr der 110. Oder ich bin da genau in dem Augenblick reingelatscht, als das Ding sich gerade irgendwie umbenannt hat. I don't know. Jedenfalls äh, 11.30 Uhr gab es dann eine Mail von Hannah Firma mit dem Wunsch, mich kennenlernen zu wollen per Teams. Macht er neun Tag. Ja, hab dann zu Hause noch eine PDF-Datei gebaut für die zwei Buchstabige Firma. Wird mich so schnell nicht los. So, Temperatur 7,25,3. Mittwoch 11 Grad. Hatte ich ja zu 8.30 Uhr Arztpraxistermin. Bin da also eingeschlagen im Wartezimmer, weil ja. Da haben die drei Frauen am Empfang aber erstaunlich lange gebraucht, dass ihnen auffiel, dass die Ärzte ja gar nicht bei ihnen auf der Seite ist, sondern auf der anderen Straßenseite. Ja, gut, dann durfte ich also mal drüben rüber. Da war erst irgendwie der Versuch, einen Visus aus dem Auge rauszupopeln. Beziehungsweise erst ein Visus rechts. Keine Ahnung, was da die, die Hardware-Einstellungen waren, dass das Gerät nicht so weit hoch war, dass ich das durchgucken konnte. Aber hey, ja, rechts 100%, links den Visus-Versuch. Konnte ich ihr gleich sagen, das brauchen sie gar nicht erst versuchen, weil ich sehe den blöden Luftballon nicht. Ich kann Ihnen aber sagen, dass ich 6F sehen würde, wenn ich was sehen würde. So, gut. Hat sie dann sein lassen, wollte dann noch eine Druckmessung machen und sagt, ja, das Anpuster, das NCT, das misst eh Blödfug. Ja, also bei ihr einmal, ja, bei ihr einmal. So, hat dann auch nicht lange gedauert, dann durfte ich bei ihr einmal kurz rein. Äh, 18 rechts, 13 links, dann Auge groß getropft, Öl ist okay, beide Augen ohne neue Probleme. Und, äh, ich dann noch nachgefragt, weil ich ja neulich mal nachgeguckt hatte, dass im Heidberg ja wirklich niemand mehr tätig ist, den ich noch irgendwie namentlich kennen würde. Ja, aber der neue Chef wäre irgendwie so ein, so ein Allround-Talent. Der würde sich in allen möglichen Ecken rund ums Auge auskennen. Okay. So, habe ich jetzt den nächsten Termin am 13.11. früh. Zu Hause habe ich dann äh, noch eine PDF, da habe ich da zwei Buchstaben eingeworfen, weil äh, die haben ja nicht nur den äh, 185, sondern auch noch den 193. Ja, so, Temperatur zwischen 11.0 und 17.5. Abends gab es keine neuen Daten, laut Windfinder irgendwas um 20 Grad. Weil die DVD-Webseite war abends irgendwie nicht erreichbar. Und zwar ungefähr gar nicht. Donnerstag nochmal 11 Grad. Äh, bin ich dann nicht weit unterwegs gewesen, nämlich nur bis 10. Dann äh, habe ich mir kurz was zu trinken eingeworfen und von der Braker Mühle noch einen Kaffee und ein Franzbrötchen. Bevor ich dann in einem Skype-Call gelandet bin, was aber zu dem spannenden Effekt führte, dass Skype irgendwie Verbindungsschwierigkeiten hatte, beziehungsweise es ging irgendwie nicht und es war nicht nur auf meiner Seite, sondern auch auf der anderen Seite, dass da was nicht ging. Gut, der Witz ist, alle ordentliche Telefonkonferenz oder Videokonferenzsoftware hat auch noch irgendwie einen Telefonweg. Ich saß dann also quasi als Anruf mit dabei. Das wiederum hat funktioniert die ganze Zeit. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da für einen Eindruck gemacht habe, von daher ja, will ich mal abwarten müssen. Sollte da was draus werden, könnte es so in der Größenordnung November vielleicht was werden. Aber gut, schauen wir mal. Schauen wir mal und warten uns einfach ab. So, hinterher bin ich dann noch raus, habe dann äh, Jahresrückblick Teil 2 aufgenommen. Temperatur war irgendwo zwischen 10,6 und 17,7. Dann haben wir Tag 23,97 mit allen Ringen. Äh, vor 10 Jahren war jetzt logischerweise, äh, ich meine, das war 30. und 1. Äh, 31. und 1. Da war halt MPS. Vor... Äh, elf Jahren äh, unspektakulär. Das war, genau, vor elf Jahren war die Zeit, da hatte ich ja den Lasertermin schon in der Tasche. Habe dann noch ein Bergedorf und ein MPS mit abgerissen. Aber das Auge kam halt erst Mitte September wieder raus. So, von daher, ja, so, vor einem Jahr 
Ist jetzt auch nicht, dass irgendwas Spektakuläres gewesen ist. Spannendes äh, nebenbei, vor fünf Jahren, als hier die DSL-Umstellung anstand, hatte ich jetzt dann gerade herausgefunden, dass an dem Tag selber in der Loge keiner sein würde, weil die da ihr komisches Sommerfest-Dingsbums hätten und da keiner da sein dürfte. Was mich dann, dann doch ein bisschen unentspannter gemacht hat. Man davon abgesehen, dass ich dann noch nicht wissen konnte, dass da zwar einer kommt, dass der aber eine uralte Telefonnummer irgendwo im Rucksack dabei hat und mich deswegen sowieso nicht anruft und ich dann nur einen Zettel antreffe, er hätte mich nie angetroffen. Und dann die Frage aufwarf, ja, wann war der denn da? Er muss da gewesen sein, weil einen Zettel in den Briefkasten werfen kann er ja nur, wenn er den Briefkasten irgendwo auch aus seiner Nähe sieht. Aber hey, wie auch immer. So. Ich habe die halbe Stunde voll und komme in der zwei Stück Musik und Hinterhecke an. Zwei Stück Musik, weil naja, also PS22 und 2023 hat hier The Stupid Song. Der ist nicht mal eine Minute lang. Und weil mir das zu kurz ist, habe ich dann noch das achte Video Flowers in 2,56 dazu geworfen. Und dann gibt es aus der Anstalt vom 1. Februar 22 noch 2015, darf sich nicht wiederholen, in 3 Minuten 8 noch auf und in die Ohren. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass es sich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, wird er sich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr eine Tröd an Kompott.Tröd-Kaffee oder eine E-Mail an kompott.gmail.com wirftet oder, wenn es euch ganz doll schlimm überkäme, wird äh, äh, da auch zu eingeladen, das auf der Plattform, die man früher Twitter nannte, als früher nannten wir es Tweet zu adressieren. So, und dann äh, drohe ich damit, in ungefähr einer Woche wieder unterwegs sein zu wollen, wieder was aufnehmen zu wollen und auch veröffentlichen zu wollen, wenn denn nichts dazwischen kommt. Und jetzt äh, viel Spaß mit den zwei Stück Musik, dem ein Stück Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt.
Warum denn eigentlich das Ganze? Ja, damit sich 2015 nicht wiederholt. Jetzt mal unter uns beiden Grenzmanager. Ja. Was genau war denn an 2015 so schlimm? Ja, ich meine, was nicht? Hier, allein das, schauen Sie sich das mal an. Ja, das hat Ihre Flüchtlingskrise aus dem deutschen Humor gemacht. Ein, ein syrischer Flüchtlingschor in einer Kabarettsendung. Als das vorbei war, haben wir alle gewusst, das darf sich nicht wiederholen. Aber was genau darf sich nicht wiederholen? Meinen Sie das? das was, was ich meine ist, was ist denn aus den Leuten geworden? Was machen die denn heute? Das weiß ich nicht, das interessiert ja auch nicht. Doch, doch, mich interessiert es schon. Ja, Sie da, Sie da, zoomen Sie doch mal da bitte einfach äh, rein. Nein, bitte, ignorieren ja. Sie ja, bitte, den bitte, bitte, bitte. Ich bin Mohammed Lazir und ich habe eine dreijährige IT-Ausbildung als Softwareentwickler abgeschlossen. Meine Firma hat mich übernommen. Das ist natürlich schlimm. Ja. Also, Zeigen Sie gleich, zoomen Sie gleich mal auf Nein. den nächsten. Nein. Mein Name ist Amin Nasser und ich habe wie mein Bruder die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Ich mache gerade eine Ausbildung im öffentlichen Dienst als Verwaltungsfachangestellter. Fachkräfte in der Verwaltung, mal bloß nicht. Okay, oder? Gut. Jetzt gleich den nächsten, bitte. Ja, ich bin Hoseifa Rahmon. Ich studiere gerade Schauspiel in Berlin und das liebe ich. Und alle Formate, die uns zusammenbringen, liebe ich. Sehen Sie, Schauspiel. Ne? Äh, doch eher eine brotlose Kunst, ne? die dann... Ja, zeigen Sie gleich den Nächsten, Nein, bitte. Also jetzt, das ist Hallo, mein Name ist Kutayba Rahmon. Ich lebe in Biberach und ich bin Ferialleiter in einem Bäckerladen. Ja, von welchen brotlos? Gut, gut, gut. Das waren jetzt aber bisher nur Männer. Ne? Na gut, da ist da, da ist eine Frau dabei. Was macht denn die? Anna Cornelia Lanz. Muranien talam min al-Koral, al-Suri, al-Kathir, min al-Hob, wa al-Emtinan. Ja, ja, sehen Sie, Sie hat noch nicht mal sich die Zeit genommen, um anständig Deutsch zu lernen. Aber ich habe Arabisch gelernt. Deutsch kann ich ja schon, ich bin ja die Chorleiterin. Ja, gut, also jetzt reicht's, nicht? An der Stelle nee, nee, einfach... Machen Sie ruhig, Nein, machen Sie weiter. Ich, machen Sie weiter. Sie können Zeit. doch machen. Ich bin Zahar Al-Shihabi, ich studiere Schauspiel an der Theaterakademie Stuttgart und ich arbeite Teilzeit in der Gastronomie. Ja. Schauspiel und Gastronomie. Ne? Ja, und, und? Ich bin Uday Al-Turk. Ich habe die Ausbildung als Kfz-Mechatroniker gemacht. Und jetzt mache ich die Weiterbildung zum Fahrlehrer. Und das ist meine Freundin. Ja. Alina Elisabeth Kreitmeier. Wir sind seit fast sechs Jahren zusammen. So, jetzt wird es endgültig rührselig. Jetzt, jetzt stoppen wir an dieser Stelle. Da, nein, die hätten wir niemals wiederholen dürfen. Die hören ja gar nicht mehr auf. Ich bin Rami Arujule. Ich habe die Ausbildung als Veranstaltungskaufmann gemacht, als welcher ich jetzt erfolgreich arbeite. Ich spreche Deutsch, ich habe mein eigenes Auto, ich bin angekommen. So, ich halte mal fest, nicht wahr? Es läuft besser, wenn wir die Leute reinlassen. Das bedeutet natürlich für euch hier von Frontex jetzt, nicht wahr? Feierabend, Herrschaften. Nein, das bedeutet es natürlich nicht. Wenn Sie 